0: de cet événement incontournable. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et consultez toute la programmation au rvcu.com et via notre application iPhone, les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio Canada.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Danscussion sur les ondes de choc FM. Nous sommes le 13 février 2013 et c'est notre 16e émission. Donc, nous avons avec nous, à côté de nous aujourd'hui, Marika Duboulin-Lafont pour parler de sa pièce qui se présentera dans deux semaines à la passerelle 840. Nous avons aussi un enregistrement de d'entretien avec euh, deux euh, artistes euh, ah, de oh. la scène. Drag euh, Queen, tu peux le dire. Drag lire, Queen, ça, voilà, merci <rire> Clara, je tournais en rond. <rire> Et puis cabaret enfin, chan, on ça, parlera ça, Cabaret Cochon, puis on parlera avec des artistes pour Bodyslam à la fin de la journée. Bienvenue à Danskution. Bonjour, 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 à la régie. Nous avons Hélène. Salut.
2: Stéphanie qui vient de. C'est moi. Le bal, Clara. Salut tout le monde. Et mode. Merci Et Maud. Bonjour, bonjour. Marica. Et Marika Dumoulin. Et Clara a une petite annonce à nous faire. Oui, bon, c'est vrai.
3: <rire> Je veux juste dire qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Alors, euh, on est à la radio, donc c'est important aimé. de le
2: souligner. Big up, big Uhouh up. C'est la culture. Et tout de suite, on se tourne vers Marika Dumoulin-Lafont, qui est ici pour nous, pour nous parler et discuter avec nous de « Rape ». Je ne sais pas oui. si on doit dire le A, puisqu'il y a une petite étoile sur ah, le registre. Oui, c'était
0: pour éviter euh, la censure, ça. <rire> à vrai dire, mais ah, oui, on peut dire euh, « rape ». Et oui, ça se présente
2: dans le cadre de Passerelle 840 la semaine prochaine, du 22 au 24 février.
0: Oui, du vendredi voilà. au dimanche.
2: Donc, c'est un concept assez original. Je vais te laisser en parler. On va te laisser en parler, et puis après, on va revenir avec des petites questions pour toi. Tu es l'interprète.
0: Oui, c'est ça. C'est un spectacle solo. Okay. En fait, euh, c'est euh, un travail de commande que j'ai décidé d'entreprendre. De, euh, j'ai choisi 10 chorégraphes que j'aime beaucoup le, le travail et je leur ai demandé, euh, en fait, je leur ai offert mon corps pour deux minutes de scène et je leur ai dit aucune limite. Donc, euh, en fait, le concept est un peu basé sur le viol collectif, mais euh, c'est simplement dans le fait que j'offre je, je, mon corps, en fait, qu'ils prennent possession de mon corps et que je n'ai pas le contrôle. Donc, ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. Donc, ils ont deux minutes chacun. Donc, c'est un enchaînement de 10 solos. Donc, euh, c'est sûr que le, le thème est trash, on peut le dire, mais en fait, c'est pas nécessairement pour dénoncer ou euh, quelque chose comme ça. C'est plutôt pour euh, le, la, vraiment la multitude de possibilités qu'il y a autour du thème, la profondeur aussi. C'était juste pour voir dans quelles zone il allait aller euh, pour leur inspiration et tout ça.
2: – Dans ton descriptif, tu nous parles, tu mets du trash, du trash, ça va être violent, c'est déconseillé au moins de au moins 12 ans, 12 ans mm -hmm. tu mets ça. Est-ce que c'est, tu penses, euh, actuellement et les chorégraphes que tu as choisis qui font du trash? Ou est-ce que ça te représente, toi, le trash en tant qu'interprète, tu vois? Pourquoi du trash? Parce que c'est pas nécessairement trash euh, de la danse. En
0: fait, euh, je crois que j'aime bien refléter une, une image rebelle, quelque chose comme ça. J'aime bien aller au-delà des limites, pousser, voir, euh, voir euh, aussi comment le public le prend. Parce que des fois, on pense que ça va être vraiment trash ce qu'on fait, mais finalement, en face du public, on se rend compte que les gens ont totalement... Euh, Vraiment, ils, ils prennent autrement et ça passe mieux ou ça les questionne. Donc, c'est vraiment pour aller toucher le public de quelque manière que ce soit. Et euh, oui, je crois que le trash, peut-être que ça revient plus à moi parce que j'ai choisi des chorégraphes que je sais qui ne vont pas aller dans cette direction. Et je sais aussi qu'il y en a qui vont y aller. Donc, je m'attendais à ce que ça fasse vraiment un, un gros mélange et... Finalement, processus de création, on s'est vraiment euh, en allé vers là. Donc, euh, je suis vraiment satisfaite du résultat, du gros mélange que ça a donné. Et tu je... Peux...
2: Pardon. Pardon. <rire> je Merci.
0: me demandais, en fait, si c'était écrit ou s'il y avait quand
3: même une grosse part d'improvisation ou de, disons, de performance euh, en direct. Parce que, est-ce que vraiment les chorégraphes ont écrit les deux minutes et que ça a été un processus? Ou ça reste encore pour toi
0: un terrain un peu... Euh... Non, je dirais que c'est très écrit. D'accord. Euh, parce que deux minutes sur scène, ça passe extrêmement vite. Et aussi, mon but dans le spectacle, c'était vraiment de promouvoir les dix chorégraphes. Donc, mm -hmm. que ce soit euh, par leur matériel, propre à eux ou qui s'inspirent vraiment euh, parce qu'il y a des chorégraphes qui travaillent avec l'interprète qu'ils ont en main, donc qui s'inspirent vraiment de l'interprète. Donc, euh, comme ces deux minutes, ça passe vraiment rapidement, je crois qu'ils ont tous décidé de vraiment écrire. Il ben, y a beaucoup de théâtralité aussi, c'est un peu euh, multidisciplinaire parce qu'il y a des installations visuelles, de la danse, euh, du théâtre, théâtre de mouvement aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, je crois que si c'est pas écrit, c'est un état qui a été travaillé quand même. Donc, c'est pas vraiment de l'improvisation, c'est vraiment du travail. Euh,
3: est-ce que tu as l'impression d'avoir vraiment alors dépassé tes limites et d'avoir été dans un, euh, une zone
0: d'inconfort, euh, en fait? Zone d'inconfort, euh, peut-être. Il y a des chorégraphes que, avec qui j'avais jamais travaillé, en fait. Donc, je pense que ça, c'était de pousser mes limites, de dire, euh, je le mets dans mon spectacle, j'ai vu ce, ce qu'il fait, son travail, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça donne sur mon corps quand c'est moi qui l'interprète. Donc, ça, je pense que ça a poussé mes limites et aussi, les solos se faisaient en quatre répétitions. Donc, quand tu n'as pas, pas apprivoisé le travail d'un chorégraphe en tant qu'interprète. Ça peut être stressant d'arriver en studio et de dire on n'a pas beaucoup de temps pour faire de l'exploration, donc il faut pondre un solo, en mm -hmm. fait. Donc, euh, je crois que ça, ça a été ma zone d'inconfort, mais c'était vraiment euh, excitant comme travail et vraiment mm -hmm. le fun. Tu vas m'aimer.
2: Est-ce que tu peux nous donner ces chorégraphes? Qui sont ces chorégraphes? Et puis nous donner peut-être une couleur un peu où tu veux garder la surprise?
0: Oui, je peux peut-être donner... Euh, Quelques mots, ouais. vite vite comme ça, improviser. Mais surtout les noms. Oui, avec les noms. Donc, on a Elisabeth Switch, <rire> euh, je dirais euh, féminité. On a Zoé Martin-Olivier, euh, peut-être crise, que je dirais. Euh, Philippe Dandenot, euh, qui est comme euh, férocité. Mm -hmm. euh, Claudia Chantac, euh, <rire> euh, je dirais inconfort. Gélimard Sanchez, euh, moi-même, <rire> euh, Miguel Anguiano, qui est euh, culturel, euh, Simon Gélina Beauregard, en fait, qui est de la nuit, euh, Bête, <rire> Karine Théoret, hmm. euh, masculin, Sébastien Talbot, sauce, et euh, <rire> Marie-Ève Tremblay, qui serait aveu.
2: OK. Et donc, ça se passe, c'est deux minutes où, toi, tu, tu juste, tu switches comme ça, sans pause, sans rien.
0: Euh, on a <rire> essayé plusieurs recettes, en fait. <rire> euh, c'est sûr que le but principal est d'exposer de, les dix solos. Euh, mais je me suis rendu compte que c'est sûr que les transitions sont là. On ne peut pas s'en échapper. Donc, euh, pour les transitions, je vous réserve la surprise. Mm. Soit qu'elles sont travaillées, soit qu'elles sont... Euh, en fait, on, on travaille là-dessus beaucoup en ce moment. Donc... Euh, c'est à voir.
2: <rire> T'as des yeux extérieurs qui viennent travailler avec toi?
0: Beaucoup. J'ai une répétitrice que je remercie du fond du cœur. Elle me suit partout, qui est maude Chaquette Blanchette, qui est en troisième année à Lucam en danse en ce moment. Et euh, j'ai, comme conseillère artistique, Manon Ligny. Et j'ai bien sûr 10 chorégraphes qui me supportent vraiment bien, qui mmh. sont là souvent. Donc, c'est beaucoup de l'extérieur, c'est très pratique.
3: Et tous les chorégraphes connaissent l'ensemble de, de ta pièce, en fait.
0: Est-ce qu'ils ont cherché à ce qu'il y ait une sorte de cohérence ou quelque chose? De... C'est ce qui est intéressant, c'est que tout a débuté avec un, un gros meeting euh, l'été dernier. Et pendant ce meeting, on a pris des décisions de groupe et on s'est dit que ce serait intéressant que les autres chorégraphes ne soient pas au courant de ce qui se passe dans les autres solos jusqu'à la fin du processus de création. Okay. Donc, j'ai fait ma première présentation informelle avec tout le monde euh, le 6 février dernier. Donc, c'est très récent. Donc là, maintenant, chacun sait ce que les autres ont fait. Les gens sont très emballés. C'est vraiment le fun, ouais.
1: Est-ce que pour toi, tu as l'impression que finalement, c'est une pièce complète qui a son début, ce, sa fin, une durée entière? Ou est-ce que pour toi, c'est 10 mini-pièces? C'est une très bonne question <rire>
0: parce que je, je l'ai vécu dans quelques runs, mais euh, c'est vraiment comme une pièce, mais ça réunit tellement de gens, tellement d'idées que c'est sûr que dans mon corps et dans mon esprit, je vois, je vois le spectacle avec des coupures, mais je dirais plus avec des blocs parce que comment qu on a enchaîné le spectacle, il y a des choses qui se sont ressemblées, c'est certain, mais il y a des choses qui sont vraiment contradictoires. Donc, euh, je vois peut-être plus le spectacle comme bloc, mais je vois 10 visions très claires, par exemple.
1: Mm -hmm. Que tu cherches à adopter. Enfin, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un moment, peut-être vers la fin maintenant, que tu essaies d'intégrer plus Marika toi-même ou est-ce que tu cherches quand même à t'intégrer à, à d'autres mondes? Est-ce qu'il y a une sorte d'appropriation que tu t'es fait récemment ou au début du processus également? Bien, justement, j'ai une chorégraphe qui m'a dit
0: récemment, à partir de maintenant, Marika, faut plus que tu vois ton spectacle comme une commande parce que je le voyais souvent comme une commande. Je dois faire telle, telle chose comme ça, c'est la commande, c'est ce que le chorégraphe me dit et c'est moi qui lui ai demandé une commande. Mais maintenant, il faut vraiment que j'apprenne à, à m'approprier le travail. Donc, ça devient vraiment mon travail à moi. Donc, euh, le chorégraphe a chorégraphié pour moi, mais maintenant, ça m'appartient. Mmh. Puis pour que sur c est la un, scène. c'est
3: un défi en plus du fait qu'il y ait... Dix petits goûts <rire> à t'approprier, en oui, fait, parce avec que des univers différents.
0: Oui, c'est sûr qu'en plus de ça, en enchaînant les dix solos, c'est pas comme quand je les fais séparés dans un studio. Quand je les <rire> fais sur la scène, euh, les, ça, ça peut arriver que les solos se teintent des solos précédents et mm. ainsi de suite. Donc, mais c'est quelque chose qui arrive, puis c'est quelque chose que je, je peux décider d'exploiter de, mm. encore plus ou d'essayer de
4: travailler pour que ça arrive moins. Donc, mm. euh, c'est vraiment un, un terrain de jeu, cela Mm -hmm. en, euh, en parlant d'exploitation, c'est quand même un thème assez risqué, euh, puis un thème qui touche euh, beaucoup de femmes dans ce monde, des hommes aussi. Alors, pour toi, c'est quoi euh, la responsabilité d'un artiste qui décide d'approprier un thème très chargé, très politique et, et l'utiliser de façon poétique? Euh,
0: je dirais que c'est leur responsabilité de, de faire des choix et de choisir vers où ils s'en vont, s'ils si veulent pas nécessairement choquée. Je pense pas que c'est le but de personne de choquer, mais euh, en fait... Je crois qu'ils ont vraiment eu la possibilité d'explorer le thème ou non aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peut qui peut entourer ce thème-là, qu'on parle de la petite fille blessée ou de ce qui peut se passer dans la vie après une fois qu'on a tourné la page. C'est pas obligé que ça soit quelque chose de, de choquant ou vraiment engagé. Ça peut rester, ça peut tourner autour du sujet sans nécessairement être engagé, ou ça peut foncer direct directement droit vers la cible. Donc, je pense que ça a vraiment été. Euh, je dis pas que je m'en suis lavé les mains parce que c'est quand même mon nom, c'est mon nom qui est sur le projet. Mais euh, je crois que j'ai un peu laissé la responsabilité au chorégraphe de décider vers où il s'en allait avec ce thème euh, qui est assez fracassant, en fait.
2: Ah, OK. Je pense que je comprends. Je pensais que rape, c'était juste parce que tu avais offert ton corps au chorégraphe. Mais en fait, non, tu l'auras aussi proposer ce thème et de chorégraphier sur ce thème, c'est ça?
0: En fait, c'est ce qui est drôle, c'est que ça s'est <rire> fait, fait tout, tout seul. seul. <rire> oui, Parce okay. qu'au début, je me suis vraiment inspirée euh, de ça parce que je me suis dit il y, y a quelque chose qui ressemble à un viol collectif mais en danse parce qu'il y a 10 personnes qui me passent sur le corps, en fait. Mm. Mais quand on a fait notre premier meeting et que ça l'a mijoté dans leur tête, je pense que ça les a inspirés et euh, ils ont pas mal tous décidé d'aborder le thème, que ce soit euh, comme j'ai dit tout ce qui tourne autour, là, pas, pas simplement l'acte du viol, ça peut être plein de choses, ça peut être violation d'un corps, violation d'une idée aussi, ça peut être... Vraiment, au, dé... au départ, c'est qu'un mot, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui suivent ce mot. Donc, euh, je pense qu'ils se sont vraiment inspirés de ce thème-là, en fait. Ouais.
2: Comment est-ce que tu vas ouvrir la porte aux spectateurs avec ce travail? <rire> euh... Comment tu vas les recevoir? Qu'est-ce que tu attends? De la okay, ben c'est sûr qu'il
0: y a deux, deux, euh, deux pièces avant la mienne dans ma soirée passerelle. Donc, il y a deux pièces de 15 minutes, il y a une entracte et il y a mon numéro. Donc, euh, comment je vais les accueillir? Je pense que ça va rester une surprise. <rire> Parce que les okay. gens doivent sortir de la salle et rentrer, donc ça va être une surprise en arrivant, je crois.
1: – Finalement, tu as travaillé combien de temps là-dessus? Vous avez commencé euh, tous les dix au même temps ou une personne à la fois? Est-ce qu'il y en a qui ont moins de temps avec toi? Euh, – Je dirais qu'il y en a qui ont pas eu,
0: c'est pas qu'il y en a qui ont eu moins de temps, s'il y en a qui ont eu plus de temps s'ils décidaient de, de travailler avec des choses spécifiques extérieures que, que moi, donc scénographiques, quelque chose comme ça qui ont qui ont demandé plus de temps d'exploration. Mais le processus de création a commencé en août 2012 et s'est terminé en début février 2013. Donc c'était une longue longue euh, une longue horaire que j'ai dû faire et jouer beaucoup avec ça parce que c'est des gens de différentes cohortes, de différentes écoles, euh, de différents âges, différents milieux. Donc, c'est sûr que c'était difficile de, de jongler avec 10 chorégraphes à la fois, mais on est on y est arrivé finalement.
2: Comment tu te sens?
0: Je me sens vraiment excitée et euh, j'ai très hâte. J'ai ouais. vraiment hâte. Ouais, j'ai hâte d'attaquer la scène et de… Ouais, de me laisser aller. Ouais, eh ben, c'est
2: super, on va devoir s'arrêter là. On te remercie vraiment d'être venu. Parfait, merci. Et on te retrouve dans une semaine, Donc, euh, du 22 au 24, c'est ça Oui. Et c'est entrée libre à la piscine théâtre. La semaine prochaine, on va essayer de recevoir tes autres compères de la soirée. Parfait. Passerelle. Donc euh, voilà, on va se quitter avec euh, Hélène.
4: Ben oui, on va entendre une petite musique. Que sûrement, on va reconnaître ah. si on va voir le show après. Merci, Marika. Merci, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye bye.
2: bye.
5: Perdida Te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Porque al banco rodaste después que destrozaron tu virtud y tu amor No importa que te llamen perdida Yo le daré a tu vida que destrozó el engaño la verdad de mi amor Te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida que al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu amor no importa que te llamen perdida yo le daré a tu vida que destrozó el engaño la verdad de mi amor
4: Et on est de retour. Vous écoutez encore dans discussion sur Choc FM. Oui. Ouh là là. Encore comme Clara nous l'a dit. Merci Clara. C'est la semaine, la journée, la semaine. C'est la journée mondiale. Mondiale. Mondiale de la radio. C'est quand la journée mondiale du blog. Ah ça faut la créer. Faut la créer cette journée là. Alors, euh, super, début d'émission, on a une émission assez chargée aujourd'hui, plein d'invités, euh, on va passer peut-être au prochain C'est une entrevue que j'ai eu la chance de faire avec deux euh, jeunes hommes très talentueux, en effet avec euh, Madame Connie Lingua et Peaches euh, Lepage, deux euh, performeurs de drag Qui, euh, Connie Lingua, organise le cabaret Cochon qui se passe en fin fait de semaine, euh, où ça, ça va être où exactement, Oh, K uh, Cléopatra oh, nice. sur Saint-Laurent, si vous n'êtes pas passé avant ça vaut la peine et euh, c'est la fête, c'est l'anniversaire, le dixième anniversaire de Lingua. alors elle fait ça comme fête euh, pour son dixième anniversaire de drag, alors euh, les gars sont passés en studio hier et on peut venir aujourd'hui, on va entendre l'entrevue So, I am here today in studio with Peaches Lepage and Connie Lingua. Hi, Peaches. Hi, Connie. Oh,
6: my God. Connie would get so upset if she thought that I was getting top billing for this interview. Oh,
7: Helen. my goodness. Well, good thing we're here together, darling. That's right. Sitting at exactly
6: <laughs> the same level, speaking at
7: exactly the same level. Yes, exactly the same.
4: And we're here to talk about the Cabaret cushion, which is coming up uh, this Saturday night. Sweet. Yes, uh, February 16th, just in time for Valentine's. Wednesday at Cafe Cleopatra. Um, can you ladies tell me a bit about the event?
7: Well, the event is thematically my 10th anniversary of drag. I started drag in Edmonton, Alberta, my home and <gasps> home. The winds of the prairies, you know, blasting my wig across the streets filled with oil rig pigs addicted to crack cocaine. But since then, I've moved to Montreal and I've really expanded my practice and discovered some beautiful sisters along the way, such as Peaches herself and the lovely performers we have, such as Tanya Crack, Lady Gaza, Lady Gaza, and my daughter from back in Edmonton, who now lives in Toronto, That's Igby true. Lizard, is coming from... All the, the Big way Easy. From
6: the, well, I, I thought it was called... Um, the big pork sneeze. Town. Pork Town? Pork Hawk town. town, yes. Park oh!
7: Town. So many
6: quips and oh witty way. jokes. Oh, that's right. That's why they pass the big bucks.
4: <laughs> Now, if there's somebody listening who doesn't know about drag performance mm. or has never been to a drag performance, can you give us a brief overview? Turn up the volume, girl. <laughs>
6: <laughs> Say so. Monte le volume, les amis. Because the hardest thing to do on radio is drag. Wouldn't you agree, Connie?
7: Oh, goodness, yes. You can't even see how much effort we put into our makeup and outfits today. And I mean,
6: the heels make it impossible for the mic to pick up my voice.
7: Or <laughs> <laughs> well, the other way around. I'm not sure.
6: Well, what is drag? I had to. I have to explain this to people constantly because mm -hmm. you know I'm constantly being stopped on the street and asked for sexual favors and um, about my next show, and sometimes those two are one in the same. <laughs> and uh, what I, I had to explain to someone that I met last night, who's actually an actress, because um, she looked at me and she's like. And I was like, Well, Justin oh. Bieber. <laughs> um, there's three types of drag in my mm. mind. There's the female imitation, which to me... Fishy, fishy, fishy. Fishy, fishy, pitun, where the goal is to actually look like you are doing female impersonation. Then there would be the drag that is, I think, more like clown, mm -hmm. really. And then, the, then there's the other kind of drag, which is come to be known as Le Genderfuck okay. and the Genderfuck is where one of the greatest examples is a queen who um, won't be joining us for Cabaret Cochon because she's preparing for another show um, but is uh, Tufik who will do bearded drag and is really well known in dance circles too um, and what I love about Connie's work is um, Even though, you know, I would never admit this oh, in front, go on, of, in go front on. of anyone. I really think that Connie Ling was the greatest drag queen of her generation oh. because to me, you understand, you know, she understands gender. Fuck, You understand that you don't... It's not just about looking and acting like a pop song version of a woman. It's mm -hmm. about putting the spectator... In a state of unease mm. About what gender is mm. Th That's why I do drag
7: Well, you know, don't get me wrong Like, I've definitely been there <laughs> Ten years ago I was a very different queen, that's mm. for sure I was raised by drag queens um, Who do charity shows, who do mm. these production shows um, as part of The Imperial of this, Court of the Wild Rose. Yes, Imperial Co Sovereign Court of the Wild Rose, which is an international um, organization mm. that started in San Francisco, with contemporaries of Harvey Milk, mm. and it spread throughout North America. Um, I don't think they have one in Montreal. It's probably a complicated reason for that. Bo but um, and I've definitely learned that, like Jordan says, there's different types, but there's also a spectrum, I feel like. We can't... You know, saying that what drag is this and drag is not this is mm -hmm. is pushing us behind, mm -hmm. back years past Stonewall and things like that, because mm -hmm. queens or whatever we call them have been around for millennia, mm -hmm. not even just decades. Mm -hmm. And so, it's I think it's really important to show that. Things that are outside the norm of what maybe mainstream drag, as you see perhaps on television with RuPaul's Drag Race, mm. or on Tuesday nights on St. Catherine and Amherst. Oh, what what cabaret could be there? <laughs> It's so far away. Who even goes anymore? <laughs> well, and that's another thing too. It seems. With the whole world of queerness, mm -hmm. that there's been a polarization and perhaps a mm -hmm. commercialization of what gayness is, lesbianness, mm -hmm. even transness, mm -hmm. that um, a village life perhaps mm -hmm. is going to um, invigorate perhaps more than maybe a more politicized um, girl. like. Well, you know, like... I think, like, our friend
6: Tanya Crack is obsessed with... Crack. Crack. <laughs> <right> <laughs> you. And Bradley Manning, the imprisoned WikiLeaks um, transgendered person right. who um, was has been put in solitary confinement for assisting the world find out the truths about war crimes. Um, and so a lot of her work will um, touch on themes that you don't normally see people who identify as drag queens talking about, like you know the prison industrial complex um, I do a lot of my work is inspired by one of my collaborators Douche La Douche who <laughs> was known for um, who's a, a cisgender girl who does um, cabaret a lot of cabaret art and Laura Boo McDonald um, our friend Igby in, uh, who's coming in from Toronto shock
7: shock shock shock
6: she is a <laughs> shock frock is what she is oh, shock goodness. frock is her new is the is the tea with Igby for mm -hmm. sure but I think one of the things That um, is really special about Cabaret Koshan is that it's happening at Cleo. You gotta say, our favorite fucking dressing room girl. Mm -hmm.
4: And why is it your favorite?
7: Well, literally, it's all pink. <laughs> yeah,
6: the <laughs> it, dressing room is Pepto-Bismol fucking pussy
7: pink, smart. <laughs> yeah, it's. I guess it's part of remnants of an apartment from the 1890s still. But there's also no. It's always been a cabaret. No. Oh, I don't know. But there's dresses from all the decades from yeah. from like the 70s when. Um, cafe Cleo was the first place, yeah. well, I guess. Yeah, maybe I don't know if it was that or <laughs> But um, and you can feel the energies of all—not just the drag performers, but the cir circus performers, burlesque performers—who have—who have, you know, transposed their energy onto this mm. beautiful space in what is, I guess, technically the heart of the city, mm. which you know luckily Cafe Cleo's was able to save themselves mm -hmm. which is a, a marvel against the, the monster of Quebec Quebecois but um I mean you're really going I mean you're hosting the show it's sort of like what's
6: the name of that Jessica Tandy film where the old people in the walk-up cocoon. cocoon where they resist the redevelopment of everything oh. around them and like all those skyscrapers grow up around that brick walk-up and it's just Jessica Tandy and her friends in that walk-up that's what Cleo's is to me it's like Cleo's even though you know it's Not, it's not necessarily queer owned to me the history of it and the fact that they became mm. so famous for resisting gentrification that they almost like don't know what to do with themselves yet like the programming there Could really, um, I think, benefit from Connie's um, prowess because uh, the space is has a couple of resident queens that do, you know, phenomenal, phenomenal work. But um, it's an old school cabaret. You know, this bar ain't on Facebook. They do not have a Twitter mm. account. They <laughs> never, ever have a photographer. Like I don't even think they realize that photos can be digitally circulated like
7: well luckily we're <laughs> children of the new
6: age but are we going to autograph digital photographs and circulate them well
7: I'm definitely wanting everything to be performance I want you want you to come into the venue you go upstairs maybe a, a quick stop on the strip joint downstairs if you'd like yeah and, the um, best Boys <laughs> I want you know you're coming in and you're paying at the door for one thing I'm not using stamps
6: mm. no um, stamps no
7: stamps we are using candies you are going to get one type of candy for the first show and another type of candy for the second oh, show wow. what if you
6: eat it during the show well there's candy wrappers oh and the candy wrapper becomes your ticket that's the proof of purchase see the things you learn when you're on live radio <laughs> so.
4: no this is but this is interesting because I think there might be people out there who often in the contemporary art world uh, see cabaret type of performance oh, as more low. lo as lower entertainment but yes. um, But I can imagine that you don't walk around in these characters performing all the time. So where does the line start for you? Where does the performance end and real life begin? Or where does does real life ever stop being performance for you?
7: Well, this is very interesting. I just did. No, no, no.
4: <laughs> there's, there's a furry animal. There's a dead furry animal scolding me right now for my no. silly question. No. And it's no. not
7: no. talking to you. <laughs> 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 I definitely. It was interesting because I just wrote a paper about how drag queens can be classed like mm. Jordan has said earlier um, but there is definitely in how Mado tends to speak about herself that look his his born identity and Mado are two completely different personalities mm. separate yeah. whereas they refer to each other in the third person yeah, yeah. whereas yeah. not just with my school of um, you know performance that I've been mm. studying mm. throughout these years is mm. I think there's a degree of non-acting to it as well I think yes. that You know, even if you know you're. La vida is twin, yeah. yeah, if you're 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 bringing in something, maybe a feminine side or a masculine mm. side or an androgynous mm. side or just an over the top side, mm. um, to that's already present in you, and I think you're bringing that out and showing it and showcasing mm -hmm. it. But there definitely are dangers of of how you act when you're in drag or the behaviors and things you do. Definitely affect your body in different ways. Like okay. it's mm -hmm. not, it's not easy wearing heels for you know, like four hours in a, in an evening mm -hmm. when you have like the body of a man, perhaps, no, or, no, and true. you're dancing and um, yeah, and you get, you know, you're exposing
6: yourself. I think one one of the things that fascinates me. Um, as a drag performer, is um, I, I'm fascinated by self humiliation and self deprecation, mm. and so Peaches Lepage from it was I, I made up this character a few years back as an amalgam of um, Peaches, the electro Canadian singer, and Robert Lepage <laughs> imagining that a, a fictional backstory for Peaches is that she is is, is almost asphyxiatingly famous in both the rock in like the electro rock world and in the fine art world. And then she's constantly touring. And every time she ends up on a stage, <laughs> it's like, I've had 15 minutes like between <laughs> Helsinki and Shanghai Biennale to be here with you. And it's like, I find like, you know, because I, I have a lot of friends who've made it in the dance world, in the contemporary art world. And there comes a point where you realize that you're doing these like wacko things for no money all the time. And then it's like, am I doing this because I don't believe I'm an artist? Or am I doing this for the original reason I thought I was doing this, which is to critique the system mm. of the artist and of entertainment? Mm. I'm also, at, I'm, so I'm at this point right now where I'm eating my... I'm literally eating my
7: own tail right now with that question. <laughs> I'm eating my own tail. Right now. It's interesting, though, because we're also... I think the way that drag queens are within not just historical, but contemporary queer communities, we also do the shows for other people. Like, I used to be mm. very very much like oh people, like people give me more attention when I'm in drag mm -hmm. but I just think it's that people notice something that maybe that they can express in themselves and that they're seeing You ex express and, and they're just sharing that moment with you, and that's with any mm -hmm. performance. That's mm -hmm. what we what we really hope. And there's there's a degree of heightened emotion there, you know, with the, whether it's the bitchy talk or um, mm -hmm. you know someone crying on their knees with their dead boyfriend. Mm -hmm. um, there's there's so many levels with um, a mannequin dressed as the dead boyfriend. I oh, hope so, right. <laughs> right.
4: but I find it really interesting how this importance of activism or the political side mm. of art is very present mm. um, in. The queer arts community, I mm. think, more than say the Montreal contemporary dance mm. community oh, right yeah. now. What do you think the responsibility of the artist to the political is, and, and why is that something that drives you—the the need to make a political statement?
6: We learned a lot from yeah. Two Boys TV this yeah. past couple years. Stephen um, Lawson and Aaron Pollard um, have really become drag uncles. Freaking art aunties. I mean, their 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 response to whether art is whether performance is aesthetic or political is endlessly fascinating to me. In their last work, tightrope, um. Uh, Connie and I have a cameo in a video projection at the end, in the final scene, where no matter where Tightrope is performed, the five drag queens who hold these placards have on them our faces projected, singing a song called oh. Can You Hear Me? And it's meant to be there. A hybrid reference to the desaparecidos of Latin American dictatorships and to our sisters and and foremothers who died of AIDS, and in in moments like that, I feel like what what I I guess what I aspire to is a is a is making a commentary that the way that they're doing they're doing drag on so many levels their performance art is itself contemporary art drag mm. it's it's contemporary like it's performance art pretending to be drag pretending to be performance art which <laughs> to me is that's where you get them because to me if there isn't an emotional hook like for instance humor for me is the most important part of drag mm -hmm. if you can make someone laugh and cry in the space of the same four minute pop song to me that is genius mm -hmm. like like You don't need to do drag to be able to do that, but when you also are doing that while well, playing with people's gender perceptions, as Connie does with you know your um, play with my balls, for example, oh, a great classic, a great Disney <laughs> cunt
7: rewrite. You know, and yeah. it's all and it's also taking you know these figures um, who have been role models for yeah. a generation. You think of how queens have portrayed Judy Garland, perhaps or Ariel. Um, Or Ariel mm -hmm. um, for us in The Little Mermaid and yeah. what what that means, like a rid the original messages and then taking that mm -hmm. and subverting it. Because, you yeah. know, inherently, even if you're not doing, a, you know, you're doing a Lady Gaga song mm -hmm. and you have the dances, like just like the video and the outfits and mm. all this stuff. I think inherently, in a way, you still are being political. It's not mm. just the gender... Crossing, it's it's the sharing of that performance mm -hmm. and the performativity mm -hmm. of gender itself. With Judith Butler's explores so much.
6: Yeah, because there's that, but there's also you know sometimes it's just good honest fun. Mm -hmm. But to me, like Antonio, out of Connie face. Hosted. Hello. <laughs> Buongiorno. Okay, I'll get out of mind, too. <laughs> This is Jordan Arsenal. Who was that horrible whore? Um, I, yeah, I'm at the um, Cabaret 87 um, a week mm. ago. Um, Ryan G. Hines, a writer and performer from Toronto, came and did a knockout... Um, oh my God, my love will go on?
7: Yeah, I've never seen that much black too my love, in my life. My Love Will Go On,
6: the Celine Dion song. However, when performed by a black gay man mm -hmm. in lipstick and some feminizing outfit choices, glitter in his afro, and the song he dedicated to um, ever, people who had died of AIDS because it was a, a cabaret celebrating um, an AIDS organization's mm -hmm. 25th anniversary, The ability to transform this schlocky song that was in the tackiest movie in human history <laughs> into something that therefore becomes an elegy to people who've died of the greatest health crisis of our community's entire life. Um, that, to me, is... But also within that, make you laugh. Yeah. Like, mm -hmm. that is everything to me. And that's what a lot of contemporary dance doesn't do to me because it takes itself extremely seriously. So we have a fucking goddess given right to throw shade at contemporary dancers hunties stop taking yourself so seriously we know you make a lot of money and that you have abs but it does not count <laughs> when It's
7: when fucking Saturday night comes along yeah. but don't get us wrong we definitely have quite a few contemporary dancers in the show actually right. um, as queens and as um, but we've dancers hobbled dancers. them we've, we've hobbled them yeah we've hobbled them like hit them in the shins yes. hobbled them. Yeah, okay, okay. <laughs> thank you for doing that <laughs> you're welcome yeah. so
4: if, if this Saturday night people want to come check out your Saturday mm -hmm. night they want to get off the moral high horse and hobble
6: themselves <laughs> the aesthetic high horse and get into the moral high horse <laughs> exactly sit on that high
7: horse
4: <laughs> uh, how can they get a ticket how can they find out about the show what what do they have to do to come see this fantastic sounding performance
7: well we have a Facebook group event page called Cabaret Cochonne Cochonneux Cochonneux Le Féminin La Féminin and um, there are two shows on Saturday night there is okay. a shorter earlier show at 9pm And there is a later, more variety type of spectacle mm -hmm. at 11.30. Um, with Dancing in Between by the ignominious DJ Johnny Bonnie Rock. Um, it's going to be a little rock, a little urban. Um, a little progressive house. Progressive, no progressiva. wave, in the wave, The underwave wig. No, it's like I'm like Italian. No French wave, today. underwave. <laughs> Overglove. Underpants. <laughs> yes, and that was safe sex PSA right
6: there. That's right. Remember, if so, you're gonna have unsafe sex, at least make a baby. Yeah.
7: And um, we definitely want to keep it accessible. The show. So um the first show is going to be five dollars at the door, and the second show is eight dollars. So if you want to stay for the second show, it's just another three dollars. And I've noticed in Montreal, people don't tip their drag performers mm. um, and so I also want to encourage that there'll be a tip box if you want to specifically say a thank you to a performer go right up ahead and toss them a loony, a toonie and a all
6: the money goes to making our profundities superficial
7: exactly <laughs> more cake on the face <laughs> more face in the, the fake <laughs> <laughs> Ooh, I think we have another piece coming on for next month bra, bra.
4: <laughs> well thank you so much ladies for taking the time to come into studio with me Ten I'm very excited to hear how this show goes to see how it goes and mm. to see where you go next because Voici it sounds Peaches,
6: like very you are Shock FM Voici dans -cution.
4: Oh là là, merci. Comme veux
7: tu faire le plugin Le plugin pour pour oh. moi ou Vous pour Vous écoutez Shock FM. Je... Cogné-lingua, je suis ici à Shock FM et j'écoute vraiment bien. Dans <rire> 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 Broken French 10 am.
8: – Merci.
7: –
4: Alors, euh, nous sommes de retour de ce super entretien et vraiment, ces deux hommes, euh, deux dragues très charmants. Alors, si vous voulez euh, voir leur spectacle et les connaître un petit peu mieux en personne, encore, le spectacle, c'est au cabaret... Euh, Cochon qui se fait à Cléopâtre cette fin de semaine sur Saint-Laurent. Et euh, c'est samedi, le 16 février. Mais le 16 février, on a un deuxième spectacle euh, qui se déroule ici à Montréal. Et on a deux artistes de ce spectacle Body Slam en studio avec nous. Alors, euh, je voulais dire bonjour euh, à Greg et Jessica. Hi, Greg, bonjour! Hi, Jessica. bonjour, bonjour. Ouh, en pleine
2: forme!
9: Oui, il faut bien...
2: Hey. <rire> oui, <pour Bodhislam. rire> Yes. Est-ce qu'on se fait un petit euh, Greg, euh, c'est 2013, nouvelle année, on t'a reçu en 2012. Est-ce que tu peux nous expliquer, Bodyslam en quelques mots, le principe, le concept pour les nouveaux qui arrivent aujourd'hui et qui écoutent l'émission?
10: Ok, oui, le principe du Bodyslam, c'est d'avoir euh, euh, plein d'artistes euh, incroyables, des musiciens, des danseurs, des poètes, tous ensemble dans la même place. Uh, tous créer en même temps, tous ensemble, alors uh, on peut dire uh, l'improvisation. Et uh, uh, qu'est-ce qu'on fait, c'est de uh, créer des choses dans le moment, tous ensemble, uh, d'essayer de faire des, des spectacles cohérents où tout le monde peut jouer uh, plusieurs rôles, tout le monde peut parler, danser, être dans l'espace, faire n'importe quoi pour uh, mm. avancer le spectacle. Et ça se passe dans un café ah oui, la plupart du temps, ça passe dans un café. Ce samedi, ça passe au Café L'Artère, 7000 avenue du parc.
2: ouais les autres fois, c'était où?
10: Ah, des autres fois, on a mmh. fait euh, déjà au Fringe, dans, dans le cadre du festival l'escal Improbable. On a fait dans euh, plusieurs euh, façons, mais euh, on aime euh, beaucoup euh, Café L'Artère pour euh, que c'est euh, intime, mais en même temps, euh, c'est une bonne... Euh, bon place pour uh, des uh, spectacles, pour, pour un café, uh, il y a une uh, bonne, uh, bonne scène, du bon éclairage, une uh, bonne équipe.
1: Et en général, est-ce que c'est un groupe et vous travaillez ensemble à chaque fois, est-ce que c'est un peu aléatoire, ça peut changer d'une de, de, présentation à une autre? Et, et comme vous avez plusieurs danseurs, poètes, chanteurs, etc., jusqu'à ce que vous êtes chanteuse, uh, est-ce que, est que vous étiez là la dernière fois? Com comment le groupe y fonctionne ensemble?
9: Comment le groupe fonctionne ensemble? L'organisation, en tant que telle, est assez improvisée. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui ont des rôles bien définis euh, pour la gestion même du groupe. Sur scène, euh, ce qu'on présente fait suite à des exercices qu'on a euh, avant le jour du spectacle. Ben, mais pas avant le jour du spectacle, mais admettons, en préparation du spectacle. Et euh, je pense que ce... La plateforme de Bodyslam, c'est vraiment une rencontre euh, une rencontre humaine. Euh, C'est-à-dire que chaque artiste avec leur discipline artistique peut essayer de venir communiquer ce qu'il sait faire avec l'autre euh, plutôt que un spectacle où chacun individuellement euh, présente ce que lui sait faire tout seul. Donc c'est à mon avis, c'est un, un partage humain. Tout à fait. Et comment comment ça fonctionne? Eh c'est vraiment euh, le, le, un spectacle euh, qui, qui se crée suite à des exercices qu'on fait euh, en pratique. Et beaucoup, c'est euh, aussi euh, sur le moment, sur le vif. C'est ça. De là, la magie.
1: Euh, mm. On dirait que ce n'est en fait. pas juste l'improvisation euh, qui est à la base, mais que, que vous voulez promouvoir aussi sur votre description de Facebook. On, vo on voit que euh, vous avez, vous avez euh, lancé neuf enfin fois pour, pour décider la durée de certains extraits. C'est comme si vous voulez garder cette idée de, de imprévu. Même nous, on ne sait pas ce qui va se passer vous-même non plus. Donc, c'est un peu le, le fun, on dirait, vous lancer un petit peu... Euh, le, le clou dans l'affaire, on va cette fois numéro. ce sera
9: ce sera assez spécial justement parce que on va euh, on va utiliser des dés et puis on va faire plusieurs petits numéros en fonction de euh, le du, du... admettons ah, on va lancer le dé, mm. <rire> et puis maintenant on a le numéro 3 qui sort enfin on va décider de faire une improvisation de trois minutes et euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer suite à ce qu'on a travaillé ensemble. Et on va faire plusieurs comme ça. Il y en a qui seront plus longs que d'autres, on espère.
2: Mmh. Donc, c'est juste la durée qui va changer ou c'est aussi, est-ce que ça peut être trois personnes qui vont danser, vous vous donnez d'autres critères que la, la durée. Si tu lances le dé et que tu tombes sur six, boum, six qui participent.
4: Mmh.
2: Est-ce que ça va être ça? Ou... Ça peut être ça <rire> et en même temps, ça peut
9: ne pas être okay. ça.
2: Ça va être, ouais, libre.
9: Exactement. Euh... Je, je, je pense que ça va être, sincèrement, c'est un mélange de ce qu'on pratique et ce qu'on décide aussi juste avant. Euh, donc, vraiment, euh, dur à dire maintenant, oui. je peux pas. C'est <rire> de là l'expérience de, le, de Bolislam. Je sais qu'on a travaillé des de petits numéros pour se donner des intentions de, de débuter quelque chose de façon vraiment efficace et, euh, et en même temps d'essayer de, de clore un numéro de façon très efficace en étant à l'écoute de l'autre. Donc, ce serait de, façon, de manière plus concrète et plus, euh, plus expliquée. Je pense que ça va être ça. C'est tout ce que je peux dire. Pour moi, si tu sur le reste, c'est venir voir.
1: C'est quoi <rire> la taille du groupe, en fait? Est-ce est qu'on peut attendre à, à 15 personnes sur, sur scène ensemble ou est-ce que vous êtes une 5? Cin enfin, euh,
9: pour
10: ce spectacle, on a à 13. Ça change. Euh... Chaque fois, euh, on a uh, beaucoup de monde comme uh, moi et Jess qui étaient partis du Body Slam uh, depuis uh, que ça commençait, commencé en 2011, mais uh, il y a du monde qui vont faire uh, leur premier spectacle avec nous uh, ce samedi et mm. uh, ça change uh, toujours, uh, ça agrandit, ça, uh, du monde vient à partir de Montréal pour faire des autres spectacles, il revient. Alors, on a une, uh, une groupe uh, de base, mais uh, la groupe uh, change uh, toujours.
2: Greg, tu es le papa un peu de, de toute cette équipe. Comment tu choisis tes petits, justement Est-ce que c'est toi qui viens les choisir Est-ce que les gens viennent à toi Comment est-ce que tu choisis ça
10: uh, C'est toujours différent. Uh, des fois, uh, je vais au, uh, au spectacle juste pour uh, essayer de voir uh, qu'est-ce qui se passe à, à Montréal pour trouver des autres artistes. Uh, des fois, c'est quelqu'un dans Body Slam qui uh, uh, me sujit à quelqu'un. De qui santé. me suggère oh, à quelqu'un... Ouais. Euh, euh, C'est toujours euh, différent.
2: C'est ça, tu choisis beaucoup. On, a, on vous a vu au marché d'art vivant qui était une très, très belle expérience et hey, j'ai trouvé une très, très belle cohorte parce que vous vous avez amené... Bon, il y a toujours la musique, on passe toujours un beau moment de musique, de tap dance, toujours quelque chose, mais là... Il n'y avait pas que de la danse contemporaine, il y avait de la contorsion, du break et ça y est, ouais, de la poésie. Mmh. Et on est vraiment rentré dans plein d'univers différents et on s'est rendu compte à quel point le corps a un potentiel. Et ça, c'est assez incroyable. C'est vraiment une, une belle gang que vous le êtes. Le corps et l'esprit. Ouais, le corps mmh. et l'esprit sont bien mélangés. Qu'est-ce que vous, personnellement, mmh. ça vous apporte à chacun, toi en tant que performeur plus break, toi mmh. en tant que chanteuse et musicienne Juste de vivre cette expérience, est-ce que ça vous emmène plus loin dans vos expériences? Et après, quand vous retournez dans vos studios, chacun de votre côté, vous êtes gonflé à bloc, qu'est-ce que ça qu -ce que vous, a, vous apporte? Tu peux répondre en anglais, uh, Greg, vous pouvez parler anglais. Greg,
9: tu peux répondre avant <laughs> moi. <laughs>
10: <laughs> cool, sure. Alright, uh, yeah, I always wanted to be a writer and uh, this opportunity to collaborate with professional writers and contemporary dancers who are used to working with, uh, with text and used to working with live speech, it's An awesome opportunity for me to uh, to be learning while I'm performing, to be uh, having conversations while dancing, and to be able to find myself thinking in different ways, and to be able to sometimes take that to the studio afterwards and create a piece based on a magic moment that might come up in a show or even just a practice session.
9: Cool. Toi, Jessica? Ouais, je ne savais pas, en fait, j'apprends la chose. Il a toujours voulu être, être un écrivain. C'est vrai que quand mm. Grégory danse, il profite pour parler et dire plein de choses mm. que on n'a pas la chance de voir quand il écrit qu sur son petit journal. C'est vrai. Ça, serait bien cool. De mon côté, hum, <rire> c'est vraiment des extensions. Je, je vais dans plein d'univers en regardant des corps qui, soit qui bougent par rapport à ma voix, soit qui qu bouge à les mots que je choisis. Euh, par rapport à ce que moi, je sais faire, c'est la chance de présenter mon travail, d'un côté, parce que j'ai l'habitude de travailler seul, Puis d'un autre côté... Euh... C'est faire face à, à mes faiblesses. Comment tu,
2: enfin, euh, comment tu fonctionnes justement dans cette impro Tu te laisses porter par les corps, par ce qui est dit, et ensuite toi tu te sers de tout ça et tu chantes ou tu joues. Comment ça se passe Parce qu'on ne sait pas forcément que c'est de l'impro en fait. C'est assez en façon peut-être. Ouais. On découvre
9: à la fin Ah oui, c'était de l'impro. C'est ça, ça. ça
2: qu'il faut dire, c'est ouais. de l'impro. <rire> euh,
9: bon, de mon côté, euh, soit je. Ça peut être un mouvement, ça, ça peut être un regard, ça, ça, ça peut être un mot que quelqu'un a dit que je, je, je sens que je suis interpellé et j'essaie de faire suite face au sens qui, qui m'appelle. Et de là, je, je, je présente mon morceau et puis la personne qui se sent concernée continue avec moi. C'est un peu ça, mais je suis fasciné par les corps de toute façon.
2: <laughs> OK. Yeah.
0: So, also, the past
10: couple months, we've been working more and more with the same core group of people. We've been... Uh, trying to really focus on getting more comfortable with each other and getting to know each other so that it's not always like five new people coming in and having to start from scratch explaining to them exactly what Body Slam is. So these days I, th I think that uh, something that was great about our performance at Marseille D'Art Vivant is that we had pretty much all the same people at uh, all the practice sessions for the weeks building up to that. And we worked at, even though it was still improvised, we worked at... Uh, Sharing material at uh, at each practice session at doing little bits of homework and bringing those out in the practice sessions and by having these bits of uh, of material of prepared material even if uh, even if we didn't use them in the shows uh, we still felt that we had uh, things to draw on we felt that we had closer connections to each other and uh yeah I, I think that uh, I think the fact that we're getting closer at closer together this uh, core group of performers is something special we've been developing for the past couple months
1: you can slam more it's body slam speech slam spirit slam <laughs> all of it <laughs> yeah yeah, yeah it makes true. it uh,
9: that is true uh, what you said what que said, it's dit c'est ce, vraiment c'est vraiment significatif je pense parce que au départ il y avait eu un peu tout le monde n'importe qui qui se joignait soit par intérêt soit par curiosité et puis et puis là, <rire> c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une, une face. Euh, c'est Hélène, <rire> okay. Normalement, c'est moi. Alors maintenant, ça devient un peu plus euh, le même visage, même la même personne qui se regroupe. Donc, ce qu'on fait sur scène devient un peu plus fort, un peu plus cohérent et on, et on se comprend davantage ce qui Ouais,
1: vous lisez dans vos pensées hein, un peu ou, enfin, vous suivez les pensées, ouais, vous ne lisez on... pas avant, vous, vous, vous comprenez la, la trace... On connaît un qui... peu
9: mieux les instincts des autres, disons, mm -hmm. ce qui est bien... Ça. Hélène, bon, on peut
3: peut-être peut écouter une, une petite tune de Jessica?
4: Ben oui, juste pour connaître peut-être mieux les artistes qu'on vient juste, juste d'entendre parler. Jessica nous a amené un, un petit exemple de sa musique préparée et non improvisée aujourd'hui. Alors, on va écouter ça vite et on vous revient dans quelques minutes.
8: Hair of darkness of light Touch of weakness Nothing seems right Nothing seems right uh -uh. So of fear a Heart of gold And so near Yet inside is cold And can you not see Feel my hands You and me have a lot to say You are beautiful
4: C'est un petit euh, goût de la musique de Jessica, l'artiste Sika, son nom d'artiste, sur son album euh, Color Your Walls. La chanson s'appelle You Are. Et malheureusement, euh, You, nous... Nous sommes arrivés à la fin du show. Ah! ah. 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 Tu te une chose en une fin. Ah, C'est triste, hein? <rire> Mais euh, les Bonis slammers là, si on, veut, si on veut venir comprendre et se lancer dans votre univers euh, cacophonique euh, de cacophonique. folie, euh, comment, comment est-ce qu'on vient? Est-ce qu'il faut acheter des billets en avance? Est-ce qu'il est qu faut se présenter?
10: Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour voir le show? Pour vous retrouver? Non, juste uh, viens nous voir uh, uh, au uh, 7000 Avenue du Parc, ce Café samedi, Café L'Arterre, uh, à 20h. Vous pouvez uh, uh, regarder à uh, bodyslamjam.com. Uh, Comment uh, on appelle ça? Tu
9: peux juste épeler Oui.
10: Bodyslamjam.com. Mm. Et uh, mm. il y a plus d'informations, les noms de tous les artistes. Hélène, uh, vont, uh, LNV, performer avec uh, oui. nous aussi. Oui,
1: Hélène, du oh, euh, ouais,
10: de Degar, mm. du uh, Dead Messenger
1: puis à l'événement sur Facebook on peut facilement retrouver tout, ah oui, 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 Body Slam euh, sur uh,
10: Facebook uh, <rire> like sur Facebook s'il vous plaît on like. <rire> Super.
2: on like samedi soir on peut donc aller voir Body Islam. on peut aller voir le cabaret cochonne dimanche on peut <rire> aller danser euh, au bal du dimanche <rire> on dirait que tu <rire> fais un
1: marathon <rire> Demain, qu'est-ce qu'on peut faire <rire> demain, demain? on jeudi? peut aller à on peut la fête Saint-Valentin. On ça. peut faire des bisous. Mais on peut aller ouais. à l'Agora aussi à partir de ce
2: soir voir Karine le Doyen. Je ouais. continue à faire mon travail et à midi et demi jusqu'à 14h, on peut aller à la tribune 840 qui est une tribune qui va parler de du couple en danse spécial Saint-Valentin demain avec des chocolats et des sandwiches. Voilà. Euh, <rire> à l'OCAM, 840, très charié.
1: C'est trop cher, bro.
2: Donc, une jolie petite fin de semaine. Euh, donc, euh, surtout, nous, on dit privilégier Bodhislam. Hein <rire> <Voilà. Mais rire> Merci. Pas. Et Génération. on continue d'aller sur Discussion avec un S, www.discussion avec un S.com. L'émission va être rediffusée à partir de. Une meilleures d'ici.
1: En archive un... surtout, oh en oui. podcast.
2: Ouais. Voilà, donc euh, nous, on va se quitter là-dessus. On vous remercie les slammers d'être venus et on vous souhaite un bon courage pour samedi soir. Une belle soirée, il faut y aller. C'est que du bon. Et beaucoup de plaisir, surtout. C'est ça, vous et, du et une belle Saint-Valentin. On oui. lance les cœurs <rire> Bye Bye, bye. Bisous.
9: Bye
4: bye.
6: So for wow, for the wow, for the wow, for wow, wow, for the wow, for the wow, for the wow, wow, the wow, wow, the wow, the wild. the wow, for the wow, for the wow, keep the wow, So wow, so wow, wow, it wow, wow, for wow, for the wow, the wow,
7: Dance floor, in the wild, with the hunch, she's sick on the wow, floor Wow, que lindo está tu tumba, tienes un caminado, que me tiene endemoniado. wow, wow, wow,
6: wow, que lindo está tu tumbao tienes un camino que me tienen endemoniado. Wow, 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 flow, fuck it, put it, wow, fuck it, like it out, just cover my twist and you could heart, a violica A so palps, a so joz, a so palps, a so wow. I'm lost, it on a new tomb
0: The girl's a horse, I'm a short Love can't turn around, so much a shark Like a maria, I'm snoop the bag I'm on track for saying gone
6: Gone like the tomb, play the bassoon spot
3: one my car, I'm all over the tarde I want pink, I want life everywhere I'm in the
6: West so far, I'm in my feet in my mouth
9: Le premier
5: album du collectif multidisciplinaire Cossessa est maintenant disponible sur le site web www.ksxc.tv avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Ducks, Maybe Watson, Kenlo, Smiley, Hostie, Main Bleu et Seven Visitez le www.ksxc.tv
8: pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audios officiels du K6C. L'album Cossessa